0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍的这本书叫《被讨厌的勇气》。这本书非常的有名，在几年前的话题性很高。有一阵子大家都在讨论阿德勒的心理学。我在看这本书的时候呢，问了我老公一个书本上的问题，那就是如果让你选，你要选择一个受欢迎的人生，还是一个被讨厌的人生？我老公的答案很妙。他说：“他从来没有过受欢迎的人生，所以他想要先有一段受欢迎的人生，之后再变成被讨厌的人生。<笑>”我说：“哪有这回事？就只能选一个。”他说：“那当然是受欢迎啊！要是以前的我，一定也会选择受欢迎的人生。但我现在人生已经走到这个年龄，我深深觉得要有一个受欢迎的人生真的好难。因为呢，如果要受欢迎，就要符合别人对你的期望，对你的要求。”你就要面面俱到才行，而且就算你觉得你已经很努力了，还是会有人对你不满意。而如果你又是那种会因为少数的不满意就过不去，那真的是会把自己给搞死。那什么是被讨厌的人生呢？就是有被讨厌的勇气。我一直以来呢，就是那种非常在乎别人对我的想法的人。我心里有一个人生的谎言，就是我必须要很完美，别人才会觉得我有价值。所以我很怕人家觉得我很笨，办事不利。我问过身旁的很多朋友，他们也都有这样的症状。你说这样的症状不好吗？好像也不尽然，因为这让我们会想要各负责任，想要往上爬是工作的动力。只是这样活着真的好累。那到底有没有办法可以让我们活得自由自在，又不耍废，还是对这个世界有贡献呢？有答案就在这本书里。这本《被讨厌的勇气》也可以说是变得幸福的勇气。书里面有提到，如果你现在开始接触阿德勒心理学，然后你就得花你人生过去一半的时间，才能真正的理解，并且用这样的方式活出幸福。也就是说，如果你现在才二十岁，那你只要学个十年，三十岁就可以拥有被讨厌的勇气。我掐指一算，天哪，我要七十岁才能够活得自由自在。那为什么会需要人生一半的时间呢？或许是因为我们活得越久，人生的谎言就越多。思想就越不容易转变。不过呢，如果再花个二十多年就可以拥有被讨厌的勇气，那我愿意从现在开始，每天都学习这幸福之道。你一定也很想要拥有幸福吧？好，那我们就开始吧。本集的 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、自卑情节，所有的烦恼都来自于人际关系；二、不需认同，人际关系的王牌由我掌握；三。活在当下，就从这一瞬间开始变幸福吧。在见到这本书之前，先跟大家说明一下这本书的书写方式。这本书呢是由两位钻研阿德勒心理学的日本作家所写的。书里面呢是用一个年轻人跟哲学家的对话来探讨阿德勒心理学。你可以把它想象成两个日本作者中比较年轻的那个是年轻人，比较年长的就是那个透过对话来传达阿德勒心理学的哲学家。这本书有趣的地方在于，那个年轻人就好像我们每一个人一样，他替我们问了很多有关于人生的问题。你想得到的问题，大概百分之七八十，年轻人都帮我们问了。所以你在看书的过程里，也可以把自己当做是年轻人。首先，第一部分，我们来谈所有的烦恼都是人际关系的烦恼。我们先来看看这个年轻人遇到什么问题。这个年轻人呢，他之所以会来找哲学家。是因为他听说有一个哲学家说，人是可以改变的，世界无比单纯，谁都可以获得幸福。年轻人觉得这个论点非常的可笑，因为这个世界上有太多的限制，很多人都受到不公平的对待，根本就很难靠自己的力量改变一切。所以他觉得这个世界非常的险恶复杂，怎么可能轻易就可以获得幸福呢？于是他来找哲学家，就是要哲学家承认自己是错的。这个世界不像他想的这么简单。不知道大家比较认同年轻人的想法，还是哲学家的论点呢？我自己是一半一半。我觉得有些东西可以自己掌握，有些则不行。像是我会认为，我之所以很在乎别人的想法，是因为我是家里的老大。我一直认为自己要表现得很好，要给弟妹当榜样才行，不能给父母丢脸。但是在成长的过程里，我也发现，就算我再努力，我的成就也就那样一般般。或许是我天生的个性使然，让我没有那么有企图心，想要跟别人一争高下。而且我也曾经去做过心理智商，我发现我或多或少都有一些心理创伤，导致现在有一些想法或行为受到了限制。不过呢，我之前去做的心理智商应该是比较走弗洛伊德的学派，因为如果今天是阿德勒心理学，他就会说他们不赞同弗洛伊德的心理创伤论。阿德勒认为呢？我们太常用，因为我受过什么创伤，以至于我现在怎样怎样，那都只是在找借口。其实说穿了是，是我们根本就没有勇气。像是有些人会说，我因为被人家骗过，所以我不信任别人。阿德勒说，这种因果论根本不存在，真正存在的是目的论。其实是因为你根本就不想要信任别人，所以才会把这一切怪到你曾经被骗的这件事情身上。我不知道大家是否接受这样的说法。这本书呢，花了一整张的篇幅在看年轻人跟哲学家辩论人生的各种问题到底是因果论还是目的论，我觉得非常的精彩。不过这边的论述呢，跟《成功有约》那本书其实还蛮像的，所以我就不再赘述。这边我其实比较想谈的是，不管是因果论还是目的论，我们其实都是想要解决人生的烦恼。那阿德勒怎么教我们解决人生的烦恼呢？阿德勒说呢，所有的人生烦恼都来自于人际关系。你听了是不是会想说，有这么武断吗？不过其实想想，好像是真的。例如，我如果觉得自己长得很丑，就感到不开心，那也是因为看到有人比我好看才会不开心。假设这个世界上就只剩我一个人，我怎么可能会因为比较而感到不开心呢？难怪阿德勒说，不管是哪一种烦恼，一定都会有别人的因素介入其中。所以，所有的烦恼都是来自于人际关系。正所谓“人比人气，死人”。人类很多的烦恼其实就是来自于跟别人比较之后的自卑感，像是明明跟我一样都是同一个大学毕业，可是我现在还是个小职员，但我同学已经有人当教授，已经有人当总经理了。虽然说在大家面前我还是会替这些同学感到开心，但是心里难免会感到自卑，还有嫉妒。不过好消息是，阿德勒说。自卑感是一种主观的认定，所以只要你的认定转个方向，眼前的色彩就会不一样了。像是这本书中的哲学家就提到，他的身高只有一百五十五公分，在男生之中算是迷你的小个子。他本来觉得很自卑，可是有一天呢，他的朋友却跟他说：“长这么高要做什么？你拥有的是让人放松、无拘无束的能力。”哲学家一听才发现，对哦，他的小个子这件事。还让他挺受朋友欢迎的。当他看待自己身高的价值经过了转换之后，他就不再为身高而烦恼，自卑感就不见了。所以，自卑感既然是主观的认定，那就有一个好处，就是可以自己选择。换句话说，我没有办法改变客观的事实，像是身高，但是却可以随意改变主观的解释。而我们呢，就是活在主观的世界里。这样听起来，人生好像突然变得很光明。因为只要看待事情的价值不一样，就可以幸福快乐起来。但是书里面那个专门来早茶的年轻人可不是这样想的。他说道：“自卑感如果很严重的时候，不管是谁都会变得很负面，就会觉得反正我什么都不行。举个例子来说，因为我的学历比别人低，所以我才没有办法成功；又或是因为我长得太矮，所以我才结不了婚。”所以，就算是把主观的角度转成正面的思考又怎样？我还是得要面对很多人生的困境与问题。但是阿德勒说，这种就因为怎样，所以我不能怎样，这个不叫自卑感，应该叫做自卑情结。他说，每个人都有自卑感，自卑感本身不是一件坏事。我们因为有自卑感，才会想要奋发向上，追求卓越。例如，我的学历不好，所以我有自卑感。但是为了克服这个自卑感，我就必须比别人更加努力。所以呢，自卑感其实是我努力和成长的催化剂。而自卑情节可不一样，自卑情节呢是把自卑感当做是一种借口在使用，把原本没有因果关系的两件事硬是连起来，让自己跟别人接受这样的说法。例如，因为我学历不高，所以没有办法成功。其实仔细一想，这也不太对。这世界上还是有很多人学历不高，但成功了。所以自卑感是好的，但自卑情结是不好的。他是利用自卑感来当做自己不愿意往前的借口，用这种说法来跟别人说：“现在的我只不过是受到学历的框架，才会怀才不遇。真正的我其实是很优秀的。”言下之意就是，只要我学历够高，就可以轻易地获得成就。那我们要怎么样才能没有自卑情结？而是用健康的自卑感来生活呢？阿德勒说，人生并不是与他人的竞赛，健全的自卑感不是跟别人比较而产生的，而是跟理想中的自己比较后的结果。你只要每天都想着，我是不是比现在的自己更往前一步？而既然人生不是与他人的竞赛，那每个人都是我的伙伴，而不是敌人，我们就不会陷入竞争，也就不会想要有个争个输赢的痛苦。只要可以感受到人人都是我的伙伴，那对世界的看法就会有所不同，就不会把这个世界当作是危险的地方。那这个世界就会是安全又舒适的。这不就跟我们之前谈到哲学家所说的“世界无比单纯，谁都可以获得幸福”的道理是一样的吗？要让人生变得幸福，除了人人都是我的伙伴之外，还有一个很重要的，也是我很难克服的，那就是我们很需要别人的认同。我们从小出生就背负着父母对我们的期望，老师对我们的期待，长大工作后，主管跟同事们也对我们有很多的期望与要求。这些在我们身边的，不管是亲人、长辈、主管、同事，他们很多人都不是我们的敌人，我们也不太需要跟他们比个高下。但是我们好像也不太能够把他们当作是伙伴。我们更看重的是他们对我们的肯定与认可。关于这一点呢，阿德勒要跟我们说的是，想要变得幸福。就要把跟人的关系从纵向的关系转变成横向的关系。既然是横向的关系，你就不需要得到他的认同。所以在阿德勒心理学里面，他是否定向人寻求认同这件事情的。横向关系是什么？简单来说，就是我们都是平等的。反过来说，只要你有那种你高我低，我贵你贱，就会变成纵向的关系。你可能会想说。不能有些人是横向，有些人是纵向吗？像是我对我的父母、长辈、主管，当然是你高我低的纵向关系；而我对朋友就是平等的横向关系。阿德勒说，这两种关系不可能并存。只要你跟任何人建立了纵向的关系，不知不觉之间，你所有的人际关系都会用纵向的方式来思考。其实，试想一下，如果你习惯用纵向关系来看待人。你是不是难免也会对你的朋友、平辈开始打量，想说这个人是不是比我有钱一点、有地位一点？如果是的话，他说的话我就特别的看重。相反的，如果看到比我穷一点、成就低一点，就会想说，我如果无视他，应该也没什么关系吧？我最近有个机会跟公司的同事去拜访一家企业的高级主管，在会前呢，就有人跟我说，那天与会的有董事长、总经理，还有几个高阶主管。我这个人呢最怕权威了，所以呢这么一说，害我人都还没去就开始紧张。果然呢，当天交换名片的时候，每个与会的人员职位都很高，年龄也都比我大，我感觉自己就像一个经验不足的小喽啰。后来在报告的时候呢，我有一些问题想要跟他们互动，我突然就在想说，我要怎么称呼这些高阶主管呢？这时呢，我突然灵光一闪，想到我以前听过某个同事报告的时候。会用“长官”这两个字，我猜想，如果我讲这两个字，他们应该会觉得很受到尊重吧。所以我就说：“各位长官，觉得如何呢？”后来，我其他的同事接着报告，他们也都用“长官”两个字。结果报告完毕的时候，对方的董事长非常的谦虚，还跟我们表达感谢，谢谢我们来这边跟他们分享了很多资讯。最后呢，他还特地说了一句话，他说：“请不要称我们为长官，称我们为伙伴。”我们都是平等的关系，我一天笑了<笑>。他一定有看《被讨厌的勇气》这本书。其实我当下是很感动的，因为我太习惯纵向关系的思维，也因为会把别人分成高低尊卑，所以我很在乎别人的认同。如果对方比我的地位高很多，那他的肯定对我来说会很激励；相同的，他的批评对我来讲也会特别的受伤。试想。如果每天呢都在别人的肯定跟批评中喜三温暖，那人生会有多辛苦？而这也就等于你把自己心情的好坏都交到别人的身上，让别人成为你的主人。所以阿德勒才说，想要变得幸福，就是把大家都当作是伙伴的横向关系，不用去追求对方的认同。但是这听起来真的很不简单。可是如果你可以开始跟一个人建立真正的对等关系，那将会对你的思维还有生活模式是一大转变，你就可以再以此作为起点，逐渐让所有的人际关系都变成是横向的。那具体要怎么做呢？怎么把人际关系变成横向的呢？有一个很重要的方式就是你要跟别人像朋友一般的对话。举个例子来说，每次我女儿考试考很好的时候，她回到家里就会马上跑来找我报告说：“妈妈，我今天考一百分呢。”这时候呢，我通常会跟他说：“很好，下次继续努力。”这个对话呢，就是纵向关系，也就是我透过赞美来操控他，让他为了想要得到我的赞赏，就会想要好好努力读书。可是呢，如果有一天他考不好，他可能会很难过，也有可能会因为这样不敢跟我说，怕被我责骂。之后呢，就会渐渐养成他报喜不报忧的习惯。更不好的是，如果他是因为得到别人的赞美才努力读书。那如果有一天不再考试，或是不再有人赞美他了，他还能够从学习中得到乐趣吗？所以阿德勒心理学是非常强烈的否认赏罚教育。他认为呢，那是拿来操控孩子的做法。那我们可能会想说，不用纵向的关系来对待孩子，那要用什么样的方式来面对呢？阿德勒说，用鼓励。例如呢，孩子主动的打扫家里，跑来跟妈妈说：“我打扫得很干净吧？”做母亲的通常会说很不错哦，终于会做家事了。这种就是上对下的说法。可是你试想，如果今天呢，你是跟一个租房子的室友说“我打扫的很干净吧”，对方通常都会说“谢谢你”。所以父母应该跟孩子说“谢谢”，表达感谢就是一种鼓励。所以下次孩子考得很好的时候，你可以换个说法，说“谢谢你努力读书”。在书里面呢，年轻人还有提到一个问题。他说：“如果是在公司里面，我们应该很难跟主管从纵向的关系变成横向的关系吧？因为你做什么都必须要听命行事啊。”这时呢，哲学家就反问他一个问题：“他说，如果你今天按照主管的命令做事，结果你的工作任务失败了，你觉得这个是谁的责任？”年轻人说：“当然是主管的责任啊，我只是听命行事，是他做的决定，一定是怪他的。”哲学家问。你确定你完全没有责任吗？年轻人说没有。哲学家说错，这是人生的谎言。你如果今天事先就有警觉，或是有更好的方案，就应该提出来。可是你却屈就于纵向的关系，用不敢以下犯上的借口来逃避责任。我们在社会的体制下，确实是会有上下的关系，但是我们的心应该要保持横向关系，把对方当作伙伴，给他最中肯的建议。只要你把你的主管当作是伙伴，你就会认为你有义务要告诉他可能会犯什么错，这样才是健全的人际关系。我们再来聊聊需要别人认同这件事。虽然我们也都知道，当别人认同我们的时候会很开心、很兴奋，但是久了就会像吸毒一样上瘾，最后变成为了满足别人的期望而活。那到底人为什么会想要别人的认同呢？简单的说，就是我们不希望有任何人讨厌我们。只是，如果你不希望有别人讨厌你，就想要去讨好所有人，这就好像你同时加入了所有的政党，说你要投票给所有的总统候选人一样，这种事根本就办不到吧？到最后，你还是得选边站，就一定会有人讨厌你的。所以，真正的自由就是被人讨厌，只要有人讨厌你，就是你活得自由自在的证据，就是你按照自己原则过日子的证据。所以。被讨厌的勇气就是不在乎别人是否认同我的勇气。当你哪天拥有了被讨厌的勇气，你就拥有了自由，拥有了幸福。阿德勒心理学的概念讲到，我们不需要别人的认同，要把别人当作是我们的伙伴，大家都是横向关系。听起来好像都非常的与世无争，但是我们生在这个世界上，总是要追求自我实现吧？马斯洛的五大需求理论，最高层的就是自我实现。如果没有追求一个成功的目标，好像白来这世界一趟的感觉。其实呢，阿德勒并不反对人们去追求自我实现，只是他认为，就算你不做任何的事，你也是有价值的。这边反问大家一个问题：如果一个人对别人没有用处，是不是就等于没有价值？就像很多老人家会担心自己老了以后会拖累家人，会因为自己没有办法再为这个家付出。没有价值就会被抛弃。我自己也常常会有这样的想法。我担心哪一天自己病重，没有办法行动自如，需要人家照顾，我就会觉得自己干脆早点上天堂，这样子大家都会比较轻松一点。但是呢，阿德勒说，他反对用这种行为来判断一个人的价值的想法。他认为，一个人只要存在，就值得让人感到喜悦以及感谢了。这就让我想到。我家女儿刚出生的时候，我每天都在祷告她健康平安。我真心觉得她只要健康长大，我就心满意足了。这个就是存在的价值。但是，曾几何时，我已经觉得健康平安是基本条件。现在我们看她的都是有没有把书读好，有没有追求更好的表现。我们会开始用行为、用结果来影响自己对她的情绪反应，也让她渐渐认为。要追求好的表现，才能让父母感到开心。但是，你说我们真的认为他行为的价值大过于存在的价值吗？不，我想大家都是一样的。如果今天你的家人不幸发生意外，重伤昏迷，你应该不会去想说他有没有做过什么好的表现，而是认为他只要活着就好，只要还有一口气就谢天谢地了。所以，不管是在疗养院的爷爷奶奶，或是病危的家人。就算他们的行为做不了什么，但光是活着的这一点就足够成为我们心灵上的支柱。只要存在，就有价值。有了存在就有价值的想法之后，我们再来谈谈自我实现。阿德勒认为，一个人要活得幸福，有一个很重要的要素就是贡献他人。但是，这个贡献他人，并不是舍弃我去为某个人鞠躬尽瘁。而是为了实际感受我的价值才做的，像是工作就是一种贡献他人，不管是那种有薪水的工作，或者是没有报酬的工作，例如家庭主妇，我们都是借由知识、劳动来贡献他人，感受自己存在的价值。怎么样能够感受自己存在的价值呢？假设今天有朋友来家里大吃一顿，很晚才回家，家里乱成一团。这个时候呢，看不过去的我，通常就会动作很大的去收拾残局，为的就是呢，希望有人可以来帮忙，或者是就算不来帮忙，也应该要对我说一声谢谢吧。如果是这样想，就是我的行为创造了价值。但其实只要换个角度想，想说我正在贡献我的家人，不用去寻求别人的认同或感谢，也不用去想说别人可以为我做什么。只要去想着我自己可以为别人做什么就好，这样子我们自然就可以活得很快乐。其实呢，人生就是从每件小事中得到快乐，最后累积成幸福感。有的人认为我们要有很远大的目标，每天为了目标的攻顶而努力。就像有人会说，我念书就是为了考上第一志愿，如果没有考上，我的人生就是失败的，我之前准备考试的过程也就是一场空。但阿德勒却说。人生不是一场一场的登山攻顶活动。他认为，会把人生想成是登山的人，就是把人生当做是一条线在思考，一定要达到顶点才有意义。但其实人生不是一条线。你如果仔细看一条线，就会发现每一条线都是由一连串的点所连接而成的。也就是说，我们的人生是由一连串的当下、一连串的现在所组成的。我们不是一直在攻顶的路上，而是一直活在当下。就像一个小提琴家，不管他将来有什么成就，他一定是每天都看着眼前的那一首曲子，专注在每一首曲子的每个音符上面，每天不断一点一滴的练习，最后才成为小提琴家。所以，人生不是登山攻顶，而是一场旅行。大家试想一下，你今天说要去外地旅游。你是不是打从一出门的那个瞬间就已经开始旅游了？不管是在走路、坐车、坐飞机，一直到你回家之前，你都是在旅行。而且在旅行的时候，你每一刻都会体验当下的美好。不管你当初预定的行程是不是都有走完，还是出现了很多变化，走了很多岔路，但没关系，那都是旅游中难得的回忆，你都从中得到了当下的体验。所以，只要把人生想做是旅行。不是功底，用活在当下的心情活着，自然就可以幸福起来。这时候呢，年轻人又问：“但是我的人生既没有梦想，也没有目标，我就算去旅行，也不知道要去哪里，那该怎么办呢？”哲学家说：“没有目标也没有关系，人生不用太严肃，只要我们有认真的活在当下，就算你的人生突然了结了，那一切也都是值得的了。”今天的说书就说到这里。我在看这本《被讨厌的勇气》的时候，常常会有在看《与成功有约》那本书的即视感。像是阿德勒提到，他否定因果论，认为人生是自己掌握的，这跟史蒂芬·科维的主动积极习惯非常的相似。再来就是课题分离。课题分离这次我们没有提到，但是我觉得它跟关注圈、影响圈很像，就是只要我们专注在自己能做的事。至于别人喜不喜欢我、认不认同我，那都不是我可以影响的范围，所以我不需要过度的去关注。还有，人人都是我的伙伴，根本就是双言思维的想法啊！我很喜欢与成功有约，也很喜欢被讨厌的勇气。建议这两本书可以一起看，可以让你从不同的角度来思考幸福是怎么回事。希望大家透过这些好书，可以让你的人生更加美丽。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是。一，每个人都是平等的伙伴关系，你不需要别人的认同。二，透过贡献他人来感受你存在的价值。三，但就算是你什么都不做，你的存在就很有价值了。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有链接哦。这一节题目是：听完了这本书之后，你渴望有被讨厌的勇气吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，都能够知道自己与生俱来就有价值，也帮助我们时常有机会贡献他人，来感受活在当下的喜悦。黑丽舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。